0: Привет, баскетбольная страна, доброго времени суток. С вами Андрей Семенов, и вы слушаете очередной выпуск нового шоу ⁇ Спорный мяч ⁇ Если вам интересен баскетбол во всех его проявлениях, то этот выпуск для вас. Поехали! Приветствую, уважаемые любители баскетбола! Сегодня первый полноценный выпуск и начнем небольшую мини-серию, в которой буду рассказывать о составе и состоянии профессионального баскетбола на стране. И сегодня пойдет речь о основном турнире, чемпионате Единой Лиги ВТБ. В далеком 2009 году стартовал первый сезон Единой Лиги ВТБ. Там тогда участвовало всего 8 команд, три из них всего были российские, правда это были самые основные команды. Существовала пару лет она параллельно с ПБЛ, аббревиатура профессиональной баскетбольной лиги, где играли большинство наших российских команд. Через пару лет эти обе лиги объединились. Русские команды, которые не пошли в ВТБ, они пошли, а отправились в Суперлигу-1. Было очень много команд из разных стран. Участвовал и Жальгерис из Литвы, были и украинские команды, и польские, и Финляндия. Но на сегодняшний день осталось 8 российских команд и 4 иностранные. То, что изначально задумывалось как международный турнир, сейчас стало де-факто чемпионатом России по баскетболу с добавлением нескольких, если быть откровенными, не самых лучших европейских команд. Этими командами на сегодняшний день являются Цмоки Минск, Астана из Нурсултана, Зелена Гура из Польши и Калиф из Эстонии. Их причина для участия в ВТБ довольно проста – Их внутренние чемпионаты довольно слабые и не могут составить конкуренцию ведущим клубам. Поэтому для улучшения соревнования эти команды заявились в Лигу ВТБ. Но со стороны руководства Лиги мне не до конца понятно включение подобных откровенно слабых команд в Лигу. Ведь они не составляют должной конкуренции нашим российским командам. А также в чемпионате Суперлиги есть команды откровенно сильнее, как, например, БК «Самара». Руна, Ревда или Уралмаш, которые гораздо популярнее этих команд, играют в больших залах и могли бы составить конкуренцию очень хорошим командам основного чемпионата. Что касается российских команд, то это неизменный флагман российского баскетбола ЦСКА с самым большим бюджетом. Одним из самых больших бюджетов в Европе, кстати, неизменный участник Евролиги, финалов четырех и неоднократный победитель самого престижного европейского турнира. Далее на шажок вниз очень долго шли «Химки», которые, к сожалению, не будут участвовать в сезоне 21-22 ввиду отсутствия финансирования, «Зенит», «Локомотив» и «Уникс» из Казани. Дальше на шажок пониже идут «Парма», «Саратовский Автодор», «Нижний Новгород» и «Енисей» из Красноярска. Как видите, охват не очень большой. Отсутствуют команды из Дальнего Востока, ведь баскетбольный клуб – Спартак Приморья раньше участвовал в высшей лиге страны. Также всего лишь одна команда из Сибири, это Енисей. А команда из больших русских городов, таких как Новосибирск или Екатеринбург, они участвуют на дивизион ниже. К тому же, несмотря на то, что чемпионат Единой Лиги де-факто является чемпионатом России по баскетболу и ее чемпион является самым сильным клубом страны, данный турнир проходит не под регламентом Российской Федерации баскетбола. Из-за этого правила составляются только Советом Федерации данного турнира, то есть господином Кущенко, господином Ивановым, Илоной Корстин и приближенными к ним людьми. Сразу затрону очень больную тему и расскажу, почему иметь основной чемпионат России не под эгидой Российской Федерации баскетбола – это вещь не очень хорошая. Так как Лига сама составляет свои собственные правила, то ей нет смысла считаться с интересами федерации и, соответственно, с интересами основной команды, сборной команды России. Я сейчас медленно подвожу к самой животопещущей теме, это лимит на легионеров в единой лиге. На данный момент она составляет 7 игроков в заявке команды, 6 заявки на игру, то есть 6 плюс 6, 6 русских, 6 иностранцев. Дело в том, что в баскетбол одновременно играет только 5 человек, того, если у тебя в команде есть шесть иностранцев и плюс у тебя иностранный тренер, то скорее всего получается так, что играет 6 иностранцев плюс два русских игрока на вспомогательных ролях. Исключение у нас составлял Алексей Швед, который был лидером баскетбольного клуба «Химки» и тянул за собой команду и был одним из лучших забивающих в европейских турнирах. А также баскетбольный клуб «Нижний Новгород», где... Иностранцев не 6, а обычно меньше, 3 или 4. Соответственно, ставка там сделана больше даже на русских игроков, чем на иностранцев. Итого, результатом данного лимита у нас сейчас являются неудовлетворительные выступления сборной России на международных турнирах. К сожалению, мы второй раз подряд пропускаем Олимпийские игры. Вообще, тема лимита на легионеров сейчас обсуждается в самых верхах нашего правительства, потому что... Очень неудачно выступила сборная России на чемпионате Европы этого лета. Из-за этого появилось очень много сторонников отменить лимиты полностью и пусть играют сильнейшие. И какая-то логика в этом, соответственно, есть. Но, к сожалению, эта логика абсолютно неприменима к баскетболу, и сейчас объясню почему. В баскетболе очень много американцев любой ценовой категории. От 1000 долларов в месяц до зарабатывающих многие миллионы. При любом, даже самом маленьком бюджете, можно теоретически набрать 12 американцев. Поэтому все чемпионаты в Европе вводят хотя бы какой-то лимит, чтобы защитить своих игроков и дать им где играть. К тому же, по правилам ФИБА, русский паспорт приравнивается к американскому в плане лимитов и ограничений. В случае, если наш игрок хочет куда-то поехать играть из страны. Поэтому даже на небольшую зарплату в Европе берут не русского игрока, а американца. В купе с тем, что у нас довольно слабая баскетбольная школа на сегодняшний день, без лимита русским игрокам, выпускающимся, будет очень тяжело найти себе место, где играть. И поэтому какой-то лимит на легионеров должен существовать. Сейчас он 6 плюс 6. В золотые годы российского баскетбола нулевые и начала десятых годов существовало. 3 плюс 2, так называемый лимит, это когда на площадке всегда было два русских игрока. И наши ребята получали постоянную игровую практику, которая потом переносилась на игры сборной и означала хорошие результаты для нашей команды. Факт остается фактом. Данный лимит на легионеров надо менять. В какую сторону? Мне кажется, что в сторону ужесточения. Кто-то поспорит другую, но мне кажется, что это не выход из сегодняшней ситуации. Отменить полностью лимит на легионеров можно тогда, когда у тебя очень много своих хороших игроков. Своя сильная баскетбольная школа, производящая большое количество молодых ребят. А если будет получаться так, что эти молодые ребята в 16, 17, 18 лет будут стараться подниматься наверх, а там сидят 12 иностранцев, представьте себе такую ситуацию, И им негде будет играть, русским ребятам, то, к сожалению, Это очень плохая система для нашего баскетбола. Эти ребята будут просто заканчивать, и мы останемся без каких-либо игроков для сборной команды для выступления на международных турнирах. Вопреки популярному мнению, главный секрет американского баскетбола – это не атлетизм их игроков и даже не умение отдельных звезд, потому что в каждой стране, в каждой сборной сейчас есть игроки НБА, они практически ни в чем не уступают лучшим звездам американского баскетбола. Ключ победы американской системы заключается в ее массовости. В основном дивизионе студенческого баскетбола в Америке 350 команд. В каждой из этих команд примерно 12 игроков. А так как дети учатся 4 курса, получается, что каждый год, каждый курс поступает 3 новых игрока и выпускается 3 взрослых. Получается, что 3 взрослых умножить на 350 – это примерно 1000 новых баскетболистов, выпускающихся из американской системы баскетбола каждый год. Допустим, что половина из них хочет играть профессионально в баскетбол. Это получается, что американская система выпускает 500 новых, вполне себе неплохих баскетболистов в районе 22-23 лет. Очень маленькая часть из этих 500 игроков идет на драфт НБА, потому что сейчас большинство задрафтованных детей – имеет средний возраст 19-20 лет. Остальные из них едут играть в Европу, Азию, Южную Америку. И поэтому в Европе постоянный прилив, если так можно выразиться, дешевой рабочей баскетбольной силы. Поэтому, возвращаясь к нашему лимиту, очень важно иметь какой-то лимит, чтобы защитить своих игроков, чтобы своим выпускникам можно было играть в баскетбол, в профессиональных командах. Мое мнение по поводу решения этой проблемы, а мне кажется, что... Лимит надо ужесточить, но временно. В купе с этими мерами надо улучшить систему подготовки наших баскетболистов, может быть, в чем-то вернуться и к советской системе, какой-то массовости. Надо улучшать условия, повышать заработные платы тренеров, делать эту работу гораздо более интересной, чтобы бывшие игроки имели возможность и имели желание вернуться обратно э, к истокам и учить детей. Три года назад вышел фильм «Движение вверх», рассказывающий про героическую победу советских баскетболистов на Олимпиаде в 1972 году. Этот фильм дал своеобразный толчок массовости баскетбола. Очень много детей пошли заниматься этим видом спорта, и летние детские лагеря сейчас отчасти переполнены. На волне этого интереса надо развивать российский спорт чтобы со временем через 10, 15, 20 лет пожинать плоды получать дивиденды его. Но если к тому времени, когда эти дети вырастут, в Лиге ВТБ можно будет играть 7, 8 или 9 иностранцам, то никакого толку для сборной России в этом не будет. Уже потом, со временем, когда наша школа станет сильной, можно будет ослаблять этот лимит и уже давать российским игрокам конкурировать с американскими баскетболистами и получать удовольствие, видя, как они расправляются с хорошими легионерами, зарабатывают места в составе и, соответственно, улучшают российский чемпионат и результаты сборной. Плюсом такого большого количества иностранных игроков является удачное выступление наших команд в различных европейских турнирах. В прошлом сезоне у нас играло три команды в Евролиге, самым самом престижном европейском турнире, и два клуба играли в Еврокубке. И все дошли до финальной части, ЦСКА попала в финал четырех, «Зенит» очень удачно выступил, «Химки» выступили не очень удачно, но у них были финансовые проблемы по ходу всего сезона. Но факт остается фактом. Наши клубы очень сильно котируются в Европе, и поэтому это повышает престиж нашей лиги. К сожалению, высокий уровень соревнования не гарантирует большое количество людей на трибунах. Все-таки баскетбол у нас не самый популярный вид спорта. Королем у нас всегда был футбол, потом идет хоккей. Дальше, наверное, зимние виды спорта, и то, мне кажется, потому что мы в них исторически были очень хорошими. У нас очень популярен волейбол, а вот баскетбол популярен меньше. Мне кажется, здесь проблема работы клубов с болельщиками, она, к сожалению, в основном отсутствует. Если в многомиллионной Москве на баскетбольный клуб ЦСКА, опять же, один из лучших клубов Европы, ходит не больше пяти тысяч человек, то... Это плохая работа маркетингового отдела данного клуба. А что уж говорить о других клубах, которые практически никто не ходит. Исключение составляет Парма в Перми. Они всегда заполняют свой тысячник. Это осталось со времен баскетбольного клуба Уралгрейд. Хорошо ходят на Нижний Новгород. Уникс и Локомотив. Но опять же это 3-4-5 тысяч максимум. Если сравнивать опять же с футболом или хоккеем, то это абсолютно мизерные цифры. Телевизионные трансляции, к сожалению, ситуацию не поправляют. Очень редко можно увидеть даже самый основной матч Лиги ВТБ на федеральном канале. Такого практически не бывает. Все наши игры транслируются на матч ТВ и, к сожалению, не в самое лучшее время. Опять же, чтобы подытожить ситуацию в основном чемпионате нашей страны, Можно сказать, что она довольно плачевная. Да, у нас очень высокий уровень соревнования, но добывается он за счет больших денег, а не грамотной работы. Старая добрая спортивная мудрость – дешевле купить готового игрока, чем вырастить своего – она по-прежнему здесь работает и работает идеально в этой лиге. Я надеюсь, что пройдет немного времени и плохие телевизионные рейтинги и низкие цифры посещаемости матчей заставят Руководство Лиги задуматься и провести какие-то изменения, которые пойдут на пользу не только лиги, но и российским игрокам, сборной России, и да и всему европейскому баскетболу в частности. Потому что эта Лига одна из самых больших и является не очень хорошим отражением того, что происходит в нашей стране. На этом на сегодня все, всем большое спасибо, кто дослушал до конца, для меня это большая честь и радость. Буду дальше производить для вас контент, надеюсь стать неотъемлемой частью вашего дня. До скорых встреч!